0: 嗯，好，大家好，我是博二。那么继续西方哲理史，嗯、呃，本次呢是要讲这个毕达哥拉斯学派的啊、呃、理论。那么，嗯，这回的思维导图呢也已经是做好了。那么就是大家只要在啊、呃、微信公众号里回复这个“西方哲理史”，然后呢就可以获取到这个啊。呃思维导图的原文件了，然后就是是两个文件，一个是这个图片格式的，就是 P N G 格式的，还有一种是这个思维导图的原文件是 X， 就是在这个 iPad 上或者在电脑上，然后装一个 X Mind， 然后就可以打开了。那么首先呢，先回顾一下上面上回所讲的内容。那么上回内容讲的很多，这个。首先呢，是讲了一下这个，啊、呃，古希腊城邦就是对人的一个认识，或者说是这个政治学的一个开端，就是共同体中的人。那么其中呢，主要最重要的一点就是说，自由的含义是一个共同法律之下团结生活。那么之后呢，是讲了这个，嗯、呃。米利都学派的三位哲学家，那么他们所主要回答的问题呢，是什么是尺寸的？也就是说，什么是这个万物构成万物的基本的例子？那么他们管这个叫时机。那么泰勒斯呢，认为本源是水，然后呢，这个水呢是不变的。那从泰勒斯中呢，也可以就是哲学的边界呢已经出现了。那么是它是一种对。就是说，在这个假设上呢，是要对真假负责任的。那么，然后在这个呃方法上呢，是不依赖于实验。那么，在这个针对于形式科学来讲呢，它又是要对预设进行反思，然后给出一个合理解释。那么，跟神学相比呢，是没有教条的，然后呢是基于没有基于启示性的那么一种预设。那之后的安娜·克西曼德呢？他是认为这种世世间的这个时机是一种无定型、无限制的一种时机。那么，他相当于是认为时机也是在运动的，然后这个万物呢也是在运动的。那包括呢，他提出了很多非常在今天看来也是很前沿的一些理论，比方说，他认为有多世界、多宇宙。然后他认为是宇宙呢是在这个，啊、呃，创生和毁灭之间轮回的。那么第三位呢，阿那克西米尼呢，他说这个气是万物的本源。那么他并不是简单的去替换了泰勒斯的这个水，而是说他首先啊、呃，跟泰勒斯相同的地方是是一个确定之物，就是说气。然后呢，他又跟安安娜克西曼德呢是。有相似的地方，就是说他认为呢，气呢也是在运动之中的，而不是说气是永恒不变的。那么这三位呢，他们提出了这个“史迹”的概念，也就是说，什么是持存的？这个问题呢，回答了，但是呢，没有回答出精神与身体之间的关系。嗯，这个、这个呢，是就是。米都学派就是自然自然哲学。那么今天呢，我们主要讲的是这个啊、呃、毕达哥拉斯学派的一些理论。那么内容呢很多。那么毕达哥拉斯大家都应如果了解点哲学史呢都知道这个他们的主要观点呢是数是万物的基础。然后呢，他们不但是哲学家呢，也是早期的数学家。但是说。数学和这个哲学是怎么联系到一起的呢？那么就是今天我们所要讲的主要的内容。那首先，毕达哥拉斯呢是大概在公元前五百五七零年到公元前四六四九七年。那么他呢是生活在这个啊与、呃、米利都隔海相望的一个地方。那么当时呢他嗯、呃、早期呢是在这个波吕。克拉底的这个地方生活，那当地的这个君王啊，是非常的残暴的一种统治，那么以至于呢，毕达哥拉斯对整个的这个萨摩斯的环境呢，也非常的不满，那么之后呢，他就去了这个意大利，那么他最主要的一段时间呢，也是在意大利度过的，那么对于数学的研究呢，亚里士多德对。毕达哥拉斯学派的一个评价呢是这样的，就是说毕达哥拉斯学派是最先推进数学这项研究的，认为数是所有事物的一个原则。那么，毕达哥拉斯对于数学的兴趣呢是源于宗教的，因为他认为数学研究的是这种，就是研究数学是这种这种,这种行为这种活动。是对灵魂的一种最佳的清洁剂。那这个这个观点呢，十分的有意思。那么后面呢会去解释。那么它的一个核心观点呢，是万物是由树构成的。那么第二呢，它有一相当于是这个形式上学的一个一个种子吧，一个一个开端。因为形式上学呢，是后来这个亚里士多德就是最终建立起来的。那么，它相比于米图学派呢，就是一种早期的形式上学，就是形式上学最萌芽的时候，与这个辩证法最萌芽时期的一种对比。那么，所以从这里来看呢，毕达哥拉斯呢，他既是一个宗教的创始人，他又是一个数学学派的创始人。那首先呢，先来这个聊一聊这个毕达哥拉斯的宗教观。那毕达哥拉斯的这个宗教观的一个背景呢，是在于当时人们呢对深沉的这种精神宗教的一种渴望，就是说他渴望的是一种净化灵魂和保证不朽的一种途径，就是说人们想寻找，就是说通过什么样的一种方式可以达到净化心灵。然后通过什么样一种方式呢？可以达到灵魂的不朽？那么这个渴望的原因呢，在于这个荷马的神学的一种出现。那么之前呢，这个在讲荷马的时候呢，就说，因为荷马呢，他的神学里就讲奥林匹斯的这个诸神与人一样是不道德的。那么诸神呢，在神学上去看呢，它并不是一种神，它只不过可能是比人要有一定的超自然的能力而已。那么，所以呢，他们不能成为这种偶像崇拜，也不能成为精神力量的一种源泉，因为他们也是不道德的，因为他们呢，只是为了他，就是说神自己本身的存在，而做出诸多行为，而不是为了人本身。所以说。他们需要去寻找一种，就是说能够克服人们在不纯洁和这种对生命短暂和死亡的焦虑上。<咳>那可以看出来，这个西方跟东方呢，其实是蛮像的。因为东方呢，这个释迦摩尼呢，就是说提出苦集灭道这个东西，就是说要啊、呃，因为人们对这个生老病死也是一种焦虑。那么，所以呢，毕达哥拉斯学派呢，就是毕达哥拉斯率先呢就要去寻找一种这种纯粹的道德的一种神学的理论。那么，毕达哥拉斯呢，他非常的关注于净化灵魂和不朽的这种神秘问题呢，那么就从这个，所以就从数学转向了哲学的一种研究。那么，就像上回说的，因为这个。研究数学呢，是对灵魂的一种最好的净化。那么，为什么这么说呢？因为他认为，从科学思想和这个数学思想中呢，发现了一种纯粹的生活。那么，就是这种思想与沉思这样一种生活方式与，与和与这个世俗之间形成了一种对比。那么。呃，他提出了三灵魂、三种灵魂的这么一种理论，就他举了一个例子，就比方说这个在呃古代这个奥运会的时候呢，他说在场的一共有也就有三种人，那么第一种人呢是这种做生意的人，那么他们呢活着就是为了获得利益、获得利润，那么第二种人呢是运动员，那么运动员呢他去参加比赛呢是为了荣誉。这是第二种灵魂，第三种灵魂呢，就是这种观众的灵魂。那么他认为观众的这种灵魂呢，他们思考分析正在发生的事，因为他们从事这样的一种活动呢，他们就摆脱了日常生活和这个日常生活中的很诸多的不完善。那他就，而且“观看”这个词呢，在古代的这个希腊语里呢，有这个理论的含义在里面。那所以呢？他认为去研究数学、去研究哲学呢，他可以脱离掉这个日常生活中的为了这个利益、为了这种荣誉，然后和这种为了利益和荣誉所带来的诸多的一些不好吧。那么，所以呢，就是这个进化的这种含义呢，就是说。理论的思考和数学的思考可以把人从这种对特殊事物的思考中解救出来，那么引导人们呢去思考永恒有序的有这种数的世界。那所谓的这个特殊事物呢，就比方说吃的、穿的、用的，那么这种呢属于这种特殊的事物。而这种一定要回到这个哲学到底研究什么呢？哲学研究的是是这种。宇宙的中的一般的规律，它不研究个体，不研究特殊的东西。<咳>那么，所以呢，毕达哥拉斯主义呢，最终是在神秘学中呢是获得了胜利。那么，首先呢，他认他们认为呢，他们找到了一种可以从生与死的轮回中解脱出来的一种方法。还有呢，就是说这种灵魂呢，像。动物的形态或者别的形态转变的这种轮回中呢，也脱离了出来。那么呢，就是最后得出来结论，就是说观察者呢，以一种以这种方式呢，达到与神的一种统一，最后达到不朽。那么毕达哥拉斯学派的这个哲学与宗教之间的关系呢，可以从他们对这个。音乐上的一种兴趣，找到答案。那毕达哥拉斯对这个学派的人们呢，对于音乐的一个观察、一种欣赏呢，就是发现，首先音乐是一种精神错乱极好的一种治愈剂，因为美妙音乐呢，对人的这个啊心情有一很大的一定的帮助，这是没有问题的。那么哲学那个可。音乐的和谐与人的内在的生活和和谐之间是存在某种关系的。那么这种关系呢是怎么出现呢？就是音乐的这个音调之间的一个音程啊，可以用数学来表示。就是说，你看琴弦长与短，它所出来的音调是不同的。那么音乐呢，是数学在所有事物中普遍作用的一个很好的例子。就是说，因为这个音弦的长短所达到这个音调不同，那么之间呢是有一个比例关系的。那亚亚里士多德呢就说，他们所发现音阶的属性和比例在数字中得到了表达。那么所有其他事物在本质上似乎都是以数字模型。那么数在整个自然中呢，似乎是最。先存在的东西，那么整个天宇呢，就是一个音乐性的音阶和树木。那么这个大概来看呢，就是说能够看出来，就是古希腊的这个哲学家们呢，他更多的是用一种归纳与演绎的方式，就是认为他们其实是有一种假设，就假设世界是统一的，就是说在一个事物上发生的规律呢，是可以推导到其他事物上的，进而呢可以推导到整个宇宙。那么这是这个毕达哥拉斯这个哲学与宗教的关系，就是说它是源于一种音乐上对音乐的兴趣而引发的种种的思考。那么，嗯，那么他们在数学上的一些理论是如何到这个哲学上的呢？首先。他们的数学呢，就是说，是从一般的一个单位，然后构成诸多的数字，是什么意思呢？就是一种，比方说，就是后面讲，比方说，用一个鹅卵石去计数，那么这个鹅卵石呢，是具体的，是一种形式，那么一个一个鹅卵石呢，代表一。就是一个卵石代表一个点，两个卵石呢代表一个线，三个卵石代表一个面，四个卵石代表一个这种体，也可以说是固体。那么它对后世的一种意义呢，就是说它相当于是第一回、第一次从用从这个算术与几何相结合的方式，那么从点线面体就最后生成了这个水火土气。最后呢，就生成了万事万物。那么他们把这个世界呢抽象为十对范畴，就是刚才的这个以鹅卵石的这个一二三四呢，是一种具象化的一种对数字的理解。那么后面呢，他们又提出了一个抽象的数字的理解，把世界呢分为十个范畴，那么是奇数和偶数。一和多，这个一和多呢，就是说有定型和无定型的一个对立，然后左和右的对立，光明和黑暗的对立，运动和静止的对立，直和曲的对立，阴和阳的对立，善和恶的对立，正方和长方的对立。那么他们认为呢，任何一个物质呢，都会找到某种对应的范畴。那么一个范畴呢，它对应一组数字，那么具体的、具体的这个形式、具体的物质呢，是数对于数字的一个模仿。那么数字呢，生发为万物。那么包括呢，他们还发现了，就是说毕达哥拉斯定理，就是斜边的平方等于直角边的平方和。那么这块呢？有什么重要的意义呢？就是说，这种一二三四这个就是点线面体和这个啊斜边平方等于直角边的一个平方和呢？当时因为对于数的这个理解呢，更多的还是在这个整数上，所以说呢，它给这种宇宙的结构和秩序呢。就是说，对那些就是那些寻找宇宙的结构和秩序的人呢，是一种安慰。为什么呢？因为整数呢是一种简洁的数字，是一种纯粹的数字。当然，这里还有一故事，就是说，好像说，相传毕达哥拉斯学派里的有一个人呢，突然发现等腰直角三角形呢不是整数，因为。等腰直角三角形的斜边呢是直角边的根号二倍，而根号二呢是一个无理数，就是说没法被约出来，然后是一个无限的不循环的一个小数。结果呢，毕达哥拉斯学派的人呢，为了保守这个秘密，因为这个数字呢它不是一个很美的数字，所以呢就把这个人给扔到河里了<咳>。那这里就讲了，这也是他们就是说。既像数学，又像哲学，又像神学的一个一个关系，就是说，他们这里有教条的东西，然后呢，有这个啊，有、呃、就是说去有追寻一种纯粹的事物的一种愿望。那么数的大小的一个重要性呢？因为数呢，它意味着。形状，比方说,说三角形、正方形和长方形呢，都有相对应的数字。那么独特的点呢，单独的点是界碑，它规定了一个范围。那这里呢，就有了一种质和量的一个区别，就是这也是非常先进的一个思想。那么三角形的数呢，和正方形的数，比方说长方形的数和圆形的数呢，就被区分为了奇数和偶数。那么奇数和偶数呢，就解释了这个事物中的一个对立。这种对立呢，就像刚才说的，就是说一和多的对立。那么正方形和长方形的对立，直角和直和弯的对立，静止和运动的对立。那么这个呢是是这种物质范畴上的一种对立。那么还有呢是这种光明与黑暗的对立，然后善与恶之间对立。那么这是精神上、道德上、神学范畴的对立。从这里来讲呢，就是说，毕达哥拉斯学派呢，它其实呢又有这个美学的一个开端。就比方说刚才这个，就是整数呢是美的，那么这种无理数、不可分的数呢是这种不好的，就是说，甚至说是他不不不愿承认这种数的存在。那么，所以呢，他们呢就找到了处理对立面的冲突的一种方法。那么数呢，不是抽象的，而是说它是代表具体的一种特殊实体的。那么所有的形状和大小呢，都是有一个数的基础。那么这块呢，就是说，像刚才说的，就是从算术呢转向了一个几何，那么再到实体的结构。那么毕达哥拉斯对数的理解呢，形成他们重要的一个。思想就是形式的思想，就是因为米利都学派呢，他说构成出原初物质呢是万物的一个构成，就是说始基是万物的构成，但是没有清楚的解释到这种原初物质是如何构成特殊物质的。那么三位哲学家呢，除了这个米利都的水就是变泰勒斯的水以外呢，这种气和无定型呢，它都是无定型的。它不是固定的。那相比于而言，毕达哥拉斯学派呢，就是说认为提出了形式的这么一个概念。那形式呢，就意味着是定限定的、定型的。那么限定意味着数就可以从数的关系中呢去理解了，就是多与少的问题。那么限定在音乐和美和这个医学中呢，是得到了最好体现，因为两种。技术呢，最重要的就是和谐。那么和谐呢，就考虑到的比例和限定的结果。那么这块也是量和质的一个关系。包括和谐呢，它必然就承认了冲突是存在的。那么音乐中不停的这不同的音调和都是按比例分布才能达到音程。那么和谐呢，数呢，就是对这个音程有限的这种限定结构呢，加在。音乐的这个弦所具有的各种声音的无限可能性之上的一种形式。那么医学中呢，就是说健康呢是一些对立面的和谐的这种平衡。那么就是说数呢，它表现表代表了限定。那么。就是说，数代表了限定在无限定之间的应用。那所谓限定呢，就是形式；那么无不,不限定呢，就是这种具体的事物。那么毕达哥拉斯学派呢，对这个后世影响呢，主要是首先呢，对柏拉图有重要的影响，巨大的影响。那么包括呢，对这个亚里士德呢，也是有很大影响的。那么，对数学的推动，首先他其实发现了无理数，但是说他不愿意承认。啊，第二呢，就是说给几何呢提供了一些推进，包括这个对后面的欧几里德的欧式几何来讲是有一定基础的。那么第三呢，是形式上学的萌芽。第四呢，对宗教呢有很大的影响，就是说，比方说基督教也是这种纯粹的这种永恒的存在。那么第五呢，就是说。对这个美学的一个奠定的一个基础。那么这是今天的所有内容。那么就是啊、呃，最后呢，就是希望大家呢关注一合学社公众号，还有我另外一个公众号“前一派”的公众号。嗯、呃，下回呢就要讲到这个赫拉克里特，那么就开始这个古希腊的第二代哲学家的讲述。那么今天到这里，谢谢大家。